0: Hi everyone und willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir und ich habe das Gefühl, Jeff. seit unserer letzten Folge vor genau zwei Wochen ist so viel passiert, es kommt mir vor, als wäre es mehr als zwei Wochen, liegt das zurück und wir wollen auf zwei große Entwicklungen eingehen. Das eine ist eine innenpolitisch-historische. Wir haben die so ein bisschen vorausgesehen. Das hat sich abgedeutet, nämlich zum ersten Mal in der Geschichte des Repräsentantenhauses des US-Kongresses ist der Speaker abgewählt worden, Kevin McCarthy. Wir hatten da ja die Probleme, die sich für ihn innerfraktionell abzeichneten, schon angesprochen. Und es ist tatsächlich keinen Tag später dann genauso gekommen. Was das bedeutet, wie es weitergeht, wozu das führt, das ist das eine Thema. Aber wir wollen kurz auch nochmal auf das andere, alles überlagernde, überschattende Thema dieser Tage natürlich eingehen. Und das ist dieser furchtbare Terrorangriff der Terroristen der Hamas auf Israel und die, Folgen, die daraus dann entstanden sind. Jeff, in Israel und auch so in der Welt wird viel vom 9-11-Effekt gesprochen, dass das so eine Art für die Israelis, wie die Terrorangriffe auf New York und Washington 2001 waren. Ich glaube, so ein bisschen kann man das schon sehen. Anthony Blinken, der Außenminister der Vereinigten Staaten hat auch das mal hochgerechnet. Die Todesopfer, wenn man das auf die Gesamtbevölkerung überträgt, dann sind sogar mehr Menschen als damals ums Leben gekommen. Aber das will man jetzt nicht vergleichen, sondern ich glaube, dieser Schockeffekt, das ist schon so ähnlich.
0: Auf jeden Fall. Die Israelis sind dann am Samstag aufgewacht, diese Nachricht. Und nach 9-11 war das Gefühl, dass wir sind in einer andere Zeit, wir sind in ein anderes Land. Es ist sehr unsicher, man weiß nicht, was kommt, aber man weiß, dass... Alles ist anders nach dieser furchtbaren Attacke. Und ich glaube, ich gehe davon aus, dass das ist ein bisschen was die Israelis gefühlt haben an diesem letzten Wochenende.
1: Ja, ein Schock für uns alle. Furchtbare, grausame Bilder und Geschichten und Entwicklungen und natürlich auch... Ja, das ganze Leid, das diese Region jetzt überzieht, ist wirklich schwer in Worte zu fassen. War auch eine, muss ich sagen, schwierige Woche auch bei uns bei den Tagesthemen und auch die Kolleginnen und Kollegen in unserem Studio in Tel Aviv, die einen wirklich harten Job da haben und machen und da wirklich rund um die Uhr berichten und das nach allen Möglichkeiten wirklich großartig machen, wie ich finde. Hier in Deutschland war die Solidarität groß, oder ist sie groß, von der Politik, aber von der Bevölkerung. Aber das hat mich auch sehr geschockt. Gleich am ersten Tag oder an dem Wochenende die Jubelbilder von Demonstrationen pro, nicht pro Hamas unbedingt vielleicht, aber auf jeden Fall, dass das gefeiert wurde. Und das hat mich echt umgehauen. Und in den USA gab es auch Kundgebungen in, in beide Richtungen. In New
0: York, in Times Square gab es Rallies pro Israel, aber auch pro Palästina-Rallies. Die wollen ihre Unterstützung zeigen, die wollen ihre Wut zeigen und das auf beide Seiten.
1: Es gibt in Deutschland ja diesen Satz, das Existenzrecht Israels ist deutsche Staatsräson. Gerade mit unserer Geschichte ist das ein absoluter Pfeiler unserer Außenpolitik mit Blick auf, auf Israel. Diese Woche könnte der Kanzler Olaf Scholz nach Israel reisen. Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, war gerade dort. Auch Tony Blinken, der amerikanische Außenminister, war, glaube ich, der Erste, der nach Israel gereist ist zur Unterstützung. Und auch Joe Biden könnte dieser Tage, wird gemutmaßt dorthin reisen für die Unterstützung. Gibt es denn so einen Satz aber, auch in den USA, dass das Staatsressort ist. Also ich glaube, somit der wichtigste Unterstützer für Israel sind die Vereinigten Staaten. Das stimmt.
0: Also vielleicht nicht Staatsressort wie in Deutschland, aber mhm. auf jeden Fall die USA war immer und ist auch eine große Freund von Israel, Unterstützer. Es gibt eine sehr große jüdische Community in den USA und also das war auch immer eine Thema, das war für beide Seiten sehr wichtig. Beide Demokraten und Republikaner haben immer ihre Unterstützung für Israel gezeigt. Ich glaube, in die letzte Zeit gab es mehr besonders auf die demokratische Seite mehr Abgeordnete, die haben Kritik auch an Israel, was nicht immer leicht ist. Wahrscheinlich mhm. auch hier in Deutschland kann man.. Israel unterstützen und auch sagen, hey, ja, hey, warte mal, aber was passiert jetzt in Gaza? In, in Palästina geht nicht, die brauchen auch ihr eigenes Staat. Oder kann man auch kritisieren?
1: Ja, denn diese Zwei-Staaten-Lösung ne, ist ja etwas, was die US-Regierung sehr unterstützt hat und auch Joe Biden hat das jetzt nochmal irgendwie aufgegriffen und ich fand auch interessant in einer Rede ein bisschen auch gewarnt, also habe ich das empfunden so ein bisschen, die Israelis im Vorgehen im Weiteren jetzt in Gaza und sagte sowas wie ja, Demokratien sind verpflichtet sich auch an Regeln zu halten, auch im Krieg. genau Das fand ich ganz interessant, dass er das extra nochmal betont hat.
0: Dass er das gesagt hat, ja und er hat auch eine Briefe bekommen von vielen demokratische Abgeordnete die haben auch ihm gefragt, so bitte wenn du dann mit Netanyahu sprichst, bitte warnen, aber sagen ihm, dass er soll an diese Regeln halten, dass es soll auch die Ziel für Raketenattacke sollen, nur Orte, wo man sicher ist, dass es gibt keine Zivilisten, also bitte versuchen, die Zivilisten fernzuhalten, so viel wie möglich und einer Korridor, eine Passage für Zivilisten, also wegzukommen von der Kriegsgebiet. So schwierig das ist, weil, wie wir wissen, Gaza ist eigentlich sehr klein und ja, hat über zwei Mini. Millionen ja. Leute, also Einwohner insofern. Und ich glaube, ist es ist auch aus Priorität gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall eine ganz, ganz furchtbare Entwicklung da im Nahen Osten und das wird uns die folgenden Tagen, Wochen, wer weiß wie lange, im Bann halten oder beschäftigen. Und viel mehr wollen wir dazu aber auch gar nicht sagen, sondern zu dem Punkt, der die amerikanische Innenpolitik betrifft, was ja aber dann. Indirekt auch mit der Außenpolitik zu tun hat, nämlich das Loch an der Führungsspitze des Repräsentantenhauses, dass das Haus keinen Speaker hat. Und das ist in vielerlei Hinsicht ein Problem.
0: Und ohne Speaker funktioniert der Kongress nicht. Das heißt, wenn es genau. gibt äh, Militärassistenz oder Hilfe vor nicht nur Ukraine, jetzt aber Israel, Palestine, dann muss der Kongress funktionieren. Und bis die eine ausgewählte Vorsitz haben im Repräsentantenhaus, funktioniert das nicht.
1: Ja, das ist schon krass, dass eine Demokratie wie die Vereinigten Staaten durch eben so einen innerparteilichen Zwist bei den Republikanern so ausgehebelt werden kann. Denn, man darf auch nicht vergessen, dieser Kompromiss, der Kevin McCarthy das Amt gekostet hat für diesen Übergangshaushalt, der hält ja nur noch einen Monat, also Mitte November stehen wir ja wieder vor dem möglichen Government-Shutdown. Und eine Lösung zu finden, bedarf auf jeden Fall eines Speakers und der ist jetzt auf jeden Fall nicht da. Vielleicht machen wir so einen kurzen historischen Rückblick nochmal, was die Rolle des Speakers eigentlich ist, was das bedeutet, warum das so wichtig ist. Man muss sozusagen Kevin McCarthy, da sind wir in der letzten Folge ja drauf eingegangen, hatte diese 15 Wahlgänge sich dann erkauft, bis er endlich dann im Amt war. Das war schon ein hauchdünner Kompromiss und extrem brüchig und dass das irgendwann an die Wand fahren würde, relativ schnell, das war abzusehen. Man muss dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass das so kontrovers hergeht. Es gab schon mal im 19. Jahrhundert wochenlange Auseinandersetzungen, um einen neuen Speaker zu finden. Also es gab mal einen irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts, der hat 63 Wahlgänge benötigt. Den Rekord, den trägt ein Speaker, Nathaniel Banks, der in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts 133 Wahlgänge gebraucht hat, bis er dann endlich nach irgendwie wochenlang gezählt hat. Und dann hat der Kongress bzw. das Haus sogar kurzerhand die Geschäftsordnung geändert und hat gesagt, okay, ausnahmsweise braucht der Speaker mal nicht die absolute Mehrheit, sondern damit wir überhaupt einen haben, eine einfache Mehrheit aber das war damals auch im aufbrauenden sage ich mal Bürgerkriegsklima, da waren die Lager noch viel mehr gespalten als heute kurz vorm Sezessionskrieg und deswegen dauerte das so lange. Also insofern, dass Kevin McCarthy 15 Wahlgänge gebraucht hat, um Speaker zu werden, das war jetzt nicht neu, aber es ist zum ersten Mal, dass aus den eigenen Reihen er abgewählt worden ist. Davor standen einige auf der Kippe zwar immer, aber die sind dann freiwillig gegangen wahrscheinlich und haben dann gesagt, nee, das tue ich mir nicht an oder diese Schmach will ich nicht erleiden. Das
0: stimmt, das war John Boehner und Paul, Paul Ryan, Ryan, die gegangen sind, be bevor das passiert ist. Aber wie wir wissen, Kevin McCarthy hat gesagt, bring it on. Also er war bereit für einen Kampf und hat verloren. Also er ist jetzt raus ja. und deswegen herrscht dieser Chaos, jetzt, dieser turbulenten Rennen jetzt um die neue Vorsitz.
1: Es ist ja auch kurios, dieser Speaker ist ja einerseits Mehrheitsführer, das heißt, du führst deine Fraktion an, gleichzeitig bist du quasi das obere Gremium dieses Hauses, also es ist auch nicht nur ein administrativer, in politisch wichtiger Posten, es ist auch nominell der dritthöchste Posten in den Vereinigten Staaten. Also sollten durch welchen Zufall auch immer Präsident und Vizepräsident das Zeitliche segnen, auf einen Schlag, dann wäre der Speaker dann die Nummer eins, zumindest vorübergehend. Es gab in der Geschichte der Vereinigten Staaten erst eine Frau, die diese mächtige Position innehatte, Nancy Pelosi. Und was ich auch interessant finde, es muss noch nicht mal ein Abgeordneter sein.
0: Und das war ein Thema für vier Spekulationen, weil manche haben gesagt, vielleicht Trump. Der sich selber, selber
1: ins Spiel gebracht hat.
0: <lacht> genau, im Prinzip, wenn es muss, nicht eine Mitglied von das Haus, dann könnte im Prinzip also jeder da im Rennen stehen und Trump das, hat sich das selbst... Das wäre ja ein Ding
1: gewesen, aber das ist halt dann wieder... Das quasi, ist wirklich
0: House of Cards, ne? das ist ja, eine ja. andere...
1: So komme ich an die Macht. Naja, aber das ist halt der Punkt. Das ist wie so ganz vieles in den Vereinigten Staaten, finde ich so faszinierend. Vieles ist gar nicht so festgelegt. Ne? Mhm. Also es war bis jetzt immer so, dass in der Geschichte des Landes es immer ein Abgeordneter war aus den eigenen Reihen, aber es steht nirgendwo, dass das so sein muss. Also könnte jemand von außen das machen und Donald Trump, er wäre natürlich eine <lacht> sehr interessante Wahl gewesen. Die Frage ist, ob er das überhaupt geworden wäre. Aber es ist tatsächlich insofern eben ein mächtiger Posten, weil du bestimmte Gesetzesvorhaben dann einfach blockieren kannst. Sagst da du, nö, das kommt einfach nicht auf die Tagesordnung, mhm. das lassen wir weg, das will ich nicht anfassen. Dadurch kann man Dinge hinauszögern und vor allem aber, das Haus ist nicht geschäftsfähig und das ist halt ein großes Problem, wenn ein neuer Haushalt verabschiedet werden muss oder verschiedene Gesetzesvorlagen überhaupt über die Bühne laufen. Was wir natürlich noch weiter zu der ja, Demokratie Müdigkeit führt, wenn die Leute sehen, ah, da funktioniert ja gar nicht so dysfunktional, da passiert eh nichts. Also das Vertrauen in die Institutionen mhm. wird natürlich alles andere als gestärkt. Und
0: deswegen haben manche gefragt, warum haben die Demokraten nicht Kevin McCarthy gerettet? Also, ja, genau. Weil sie es haben ja geholfen, aus,
1: diesen Übergangshaushalt mit ihm durchzubringen. Genau,
0: also es Tit-für-Tat. Die haben ihm geholfen, die könnten ihm dann vielleicht auch andere Sachen von ihm bekommen, weil die haben diese Hilfe angeboten. Aber warum haben die ihm nicht gerettet? Gerettet, weil jetzt sieht das aus wie Chaos pur in der Haus und die wollen nicht gesehen als verantwortlich dafür und eigentlich hatten die den Markt, die ihm zu retten. Aber also viele Demokraten haben gesagt, nee, also die waren immer noch sauer wegen diesem Amtsenthebungsprozess, dass die Republikaner gegen Biden anfangen wollten und das hat er erlaubt. Aber auch, dass die haben das Gefühl, dass McCarthy hat die Demokraten unter den Bus geworfen. Also, also wie gesagt, also das ist irgendwas, das, das die Deutschen nicht sagen. Okay. Dein Lieblingssprichwort. Das, genau.
1: Theoretisch hätte man sagen können: okay, du hast ja diese hauchdünne Mehrheit nur der Republikaner im Repräsentantenhaus. Dieses ganze Schlamassel, wenn man so will, basiert auf der Tatsache, dass diese Midterm-Wahlen, da zeigt sich wieder, wie wichtig eben auch die Midterms sind, alle zwei Jahre und nicht nur die Präsidentschaftswahlen, alle vier, weil eben nur fünf, sechs Stimmen Mehrheit für die Republikaner da sind, konnten hier diese sehr rechtsaußen Republikaner um Matt Gates eben ihn fallen lassen und vor diesem Szenario stand er die ganze Zeit und die Demokraten hätten ja sagen können, okay, aus Staatsraison, um jetzt eben dieses Chaos, das wir jetzt haben, zu vermeiden, stimmen wir halt zumindest ein paar, nicht alle, stimmen wir für Kevin McCarthy, damit wir hier einen Speaker haben und zumindest vorankommen können. Die Größe hätte man ja haben können. Aber mhm. nein, wie du sagst, sie haben gesagt, nee, du hast uns dieses Amtsanhebungsverfahren, die Untersuchung dafür zumindest eingebrockt. Und überhaupt, warum sollten wir? Warum
0: sollen wir dich retten? Genau, und die Demokraten dann haben für ihre äh, Minderheitsführer gewählt, Hakim Jeffries Und das würden die dann auch tun, nächstes Mal, wenn der Kongress wählt, was eigentlich diese Woche wieder sein soll. Mhm. Also wir sind schon durch einen Kandidat gegangen, das war Steve Scalise, er ist in Nummer zwei. Genau, was passiert jetzt? Wer, wer genau. kommt jetzt? Also Kevin jetzt McCarthy
1: hat gesagt, er macht es nicht, dann hat er aber gesagt, ne, vielleicht, wenn die mich doch überreden, versuche ich es doch nochmal. Also der ist so ein bisschen ein Wackelkandidat, aber Scalise... Und wer weiß, vielleicht ja.
0: könnte er zurückkommen. Also Scalise aber hat die Unterstützung nicht bekommen. Also er ist in Nummer zwei, er ist Repräsentanten aus Louisiana, war in die letzte Zeit raus, wegen Krebsdiagnose, aber ähm, wollte die Stelle, hat gesagt, ich nehme das gern an, wenn ich die Unterstützung habe, aber er hat das nicht. Wie du gesagt hast, es ist eine hautdünne Mehrheit und wenn nur ein paar nicht mitmachen,
1: dann. Aber es ist doch irgendwie echt krass, ne? Da wedelt ja wirklich der Schwanz mit dem Hund, ne? Da hast du so diese Handvoll, <lacht> diese Taliban 20, wie sie immer genannt werden, so zwei Dutzend maximal von rechten Hardlinern und die können sich auf die Hinterbeine stellen und dann kracht das alles wie so ein Kartenhaus zusammen.
0: Ja, hier mehr Bed, also, wie wir sagen,
1: oh. <lacht> du machst dein Bett und liegst darin. Ja, genau. Das ist so selber ah, okay. yeah. ah, Im Deutschen ah, würde man sagen, die Suppe, die du dir eingebrockt hast, die musst du jetzt selber auslöffeln. Okay. So if you, yeah, you make your soup and you eat it <lacht> too. <lacht> okay, Und also, you make your bed and you lie in it. Deswegen
0: um. vielleicht haben die jetzt vor, eine neue Kandidat für die, die Stelle. Er heißt Jim Jordan. Mhm. Er ist Repräsentant aus Ohio seit 2007. Er ist auch eine Gründungsmitglied von der konservative House Freedom Caucus. Das war gegründet mit Mitgliedern von der Tea Party. Und mhm. er ist auch bekannt als eine große... Trump Unterstützer, also sehr treu zu Trump geblieben und deswegen hat er Trumps Unterstützung für diese Stelle, was kann viel bedeuten in ein Wahl zum Beispiel oder, oder eine Vorkampfwahl, aber im Haus scheint nicht so viel zu bedeuten, weil die haben auch eine erste Wahl unterhalb die Republikaner gemacht und er hat nicht die richtige Unterstützung, dass er braucht, das auf die Flur ja, zu
1: Also Jim Jordan, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es gibt ja noch irgend so ein paar Mainstream-Republikaner, muss es da ja auch noch geben in dieser Fraktion. Er ist ein Hardliner, ne? ja, er ist wirklich,
0: wie so weit Rex, für die mehr Centrist-Republikaner im Haus.
1: Ja, die Republikaner der Mitte, nenne ich sie mal, haben ja auch angekündigt, dass sie auch noch einen eigenen Kandidaten aus dem Hut zaubern werden oder in den Ring schmeißen wollen. Aber die Frage ist wirklich, wer will sich das antun, immer auf Gedeih und Verderb auf Matt Gates und seine Truppe? angewiesen zu sein.
0: Und gibt es jemanden, der kann mit beide Seiten arbeiten, der so beide gut passt, also bis jetzt?
1: Eigentlich brauchst du Neuwahlen, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber das gibt es ne? Das ist, glaube ich, so in dem Sinne, dass man dann vorgezogene Neuwahlen, nee, dann ist es einfach dysfunktional, bis man sich zusammengerauft ja. hat.
0: Oder die Demokraten überzeugen, ein paar von den Republikanern mit dem zu ah. wählen, was wirklich, das kann ich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Nee. Oder andererseits, die finden einen Republikaner, der ist mehr... Mittel und die dann überzeugen, ein paar Demokraten, Demokraten zu wählen. Ja, das wäre mehr eine Möglichkeit. In der
1: Vergangenheit wurde man sehr abgestraft von der eigenen Fraktion, wenn man für einen Speaker-Kandidaten der anderen Seite gewählt hat. Es gab zum Beispiel das Beispiel von einem, jetzt fällt mir spontan der Name nicht ein, aber ein Demokrat, der damals für Dennis Hasters, glaube ich, bei den Republikanern gewählt hat und daraufhin ist er aus allen Ausschüssen rausgeflogen <lacht> und äh, hat keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt. Aber vielleicht ist es so verfahren derzeit, dass man sagt, okay, wir müssen hier ein bisschen außerhalb der Box denken. Das ist auch ein schönes Sprichwort. Oder? Think outside the Box. Irgendwie, weil es muss ja, es kann ja nicht sein. Wir haben diese riesen Krisen gerade in mhm. der Welt. Wir haben den Ukraine-Krieg, wo die ukrainischen Streitkräfte das Land unheimlich auf den größten Unterstützer USA angewiesen ist. Waffenlieferungen, Geldzahlungen. Und Joe Biden will das ja auch. Und ich glaube, es wird auch möglich sein, da irgendwelche Sachen, selbst wenn der Haushalt erstmal noch schwimmt, da irgendwie möglich zu machen. Das ist, glaube ich, Joe Bidens absolute Priorität. Aber gleichzeitig eben jetzt Israel auch. Was passiert da? Aber selbst wenn es diese beiden Kriege nicht gäbe, brauchst du einen funktionierenden Kongress. Ja, und normalerweise, das wäre ja.
0: auch eine Thema, das wäre kein Problem durchzubringen, ne? weil beide Seiten, wie gesagt, sind einig in ihrer Unterstützung für Israel zum Beispiel. Ja. Aber ohne Mehrheitsführer geht gar nichts.
1: Also man sieht, wie wichtig diese Rolle eben ist und wie entscheidend. Man kann nur hoffen, dass er nicht aus Not dass von außen besetzt wird und dann kommt Donald Trump und schlägt da mit dem Hammer auf. <lacht> Wahrscheinlich wird er dann den größten Hammer mitbringen, den es jemals <lacht> gegeben hat aus in der Gold. Geschichte aus Gold mit schwerem Marmorgriff und dieses arme Pult da oben im Repräsentantenhaus zertrümmern. Das wäre was. Ne? Ja, das wäre was. Nee, ich glaube nicht. Aber vielleicht überraschen uns die Abgeordneten ja diese Woche noch, dieser Tage und kommen tatsächlich mit einem Kompromiss. Auf jeden raus. Fall haben
0: die jetzt Druck wegen der Situation Eben. und auch ähm, die länger es dauert, die mehr, die sehen aus wie eine chaos -Korkus. und das wollen die auch nicht, diese Image ja. haben.
1: Ja, genau. Also insofern drücken wir mal die Daumen, dass das möglichst bald abgeräumt ist und dann dieses Haus zumindest in seinen Regeln und auf seine Art und Weise wieder funktioniert, mit welcher Politik dann auch immer. Das werden wir sehen und dann auch besprechen natürlich bei Amerika. Wir müssen reden und wir wollen aber zum Abschluss noch auf einen, der sich quasi raushält, schauen und kurz erwähnen, der weder Demokrat noch Republikaner ist, aber einen großen Namen trägt.
0: Genau, Robert F. Kennedy Jr., vielleicht kennt er die Name schon. <lacht> Kennedy kennt er auf jeden Fall. Genau,
1: ne? das ist der Adelstitel schlechthin in der amerikanischen Politik, ein Kennedy zu sein. Und Bobby Kennedy Jr. tritt an als Präsidentschaftskandidat.
0: Ja, aber nicht als Demokrat, was normalerweise ein Kennedy machen würde. Nee, er hat seinen Hut in die Ringe geworfen noch eine Ausspruch, als independent, als unabhängig. Und das ist irgendwas, das man sieht nicht so häufig in amerikanischer Politik. Und es gibt einen guten Grund dafür.
1: Und deswegen wollten wir darauf kurz eingehen. Nicht, weil wir denken, dass Bobby Kennedy Jr. der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein würde. Ich glaube, Chancen hat er so gut wie gar keine. Aber wir wollten kurz auf den Aspekt, ja, hm? zieht die Augenbrauen hoch. <lacht> du denkst, naja, na ja, nicht wirklich, glaube ich. Nein, aber aber das Interessante bei diesen independent candidates ist halt jedes Mal in einem Zweiparteiensystem ziehen sie einfach Stimmen aus dem einen oder dem anderen Lager ab. Wir haben das in der Vergangenheit ein paar jüngste Beispiele immer wieder gesehen.
0: Genau, Ralph Nader in 2000, er hat dann ein paar genug ähm, Wahlzettel gekostet, dass er Gore hat äh, der Wahl Der verloren. ist für die Grünen nämlich angetreten, genau. damals die
1: Umweltpartei, und, und hat dann... Ja, ja, Ross
0: Perot und 92 und er hat wahrscheinlich das für George H.W. Bush gekostet.
1: Ja, es hat ihn die Stimmen gekostet es und es hat ihn die Wiederwahl gekostet ja, sozusagen. Ja. Und dadurch konnte Bill Clinton Präsident werden 1992. Also es ist immer dieses Zünglein an der Waage, gerade wenn es so enge Rennen sind und es und sind auf wenige Stimmen ankommt. In man in man nennt Staaten. ihn mal einen
0: Spoiler-Kandidat. Das Problem ist, mit Kennedy ist, man weiß nicht, von welcher Seite er Stimmung wegnimmt er ist aufgewachsen als ein Kennedy, das heißt mit viel Privileg und hat auch als Jugendliche Probleme mit Drogen und, und aber er war dann Das gehört später, bei den Kennedys so
1: dazu, oder? Es ist immer ein Drama <lacht> da ähm,
0: irgendwie, aber er hat seine Jungen ähm, survived und er hat dann Jura studiert und ist Rechtsanwalt geworden mit einer Spezialität der Umwelt und hat dann irgendwie ist zu dem Punkt gekommen, dass er hat sich beschäftigt mit Impfungen und ist eine ziemlich bekannte Anti-Vaxxor und äh, Verschwörungstheoretiker Kurt, der wirklich ist zu Prominenz gekommen in der Pandemie, als es losgegangen ist mit Covid. Und so dass es extrem geworden. Er hat dann viel mehr Followers bekommen, als er prominenter wird. Seine Familie, seine eigene Familie, ein paar von dem haben auch gesagt, dass sie dass nichts mehr mit ihm zu tun haben, dass er ist Verschwörungstheoretiker und die wollen das nicht unterstützen. Aber irgendwie findet viel von nicht nur Demokraten, die ich finde es erfrischend, was er zu so sagen hat, hat, dass er ein bisschen mehr gegen, ja... Gegen,
1: gegen den Mainstream. Gegen also, das, Mainstream. Damit ist er wieder im typischen Trump-Unterstützer-Lager ja auch Genau, zu Hause. Ist, er ist
0: auf jeden Fall ein Populist. Und es ist auch Trump-Unterstützer, ähm, die finden ihm auch, also wie beide Seiten. Es gab eine, eine gute Bericht über ihn, wo der Reporter hat gefragt, warum unterstützt du Kennedy? Und äh, die Antwort war, ja, ich würde gerne einen Demokrat wählen, aber ich will nicht für beiden wählen. Er ist ein guter Alternativ. Aber Republikaner haben auch gesagt, also ich will nicht Trump unterstützen und er klingt wie so also jemand, der ähnliche hat hat. Insofern, auf jeden Fall hat Interesse von beiden Seiten. Auf jeden Fall der republikanische, der RNC, republikanische National Committee, hat auch eine Pressemitteilung äh, rausgeschickt am Tag vor, dass er das angekündigt hat, dass er Kandidat wird mit 23 Gründen, warum man ihm nicht wählen soll. Also auf jeden oh, Fall also haben man ihn zumindest haben ernst die genommen Angst. Die ja. haben Angst vor ihm. Aber das, das ist das Niemand weiß, welche Seite wird für ihn wählen. Wahrscheinlich beide. Und dann niemand weiß genau, wie das dann die Kandidaten... <lacht>
1: Wobei, das hat auch eine gewisse Tradition damals bei. Ich weiß noch, da habe ich aus Washington geholfen zu berichten bei der Wahl 2000. Und da war ich bei einer Rallye von Ralph Nader, Abschlusskundgebung in Washington, der Green Party. Und alle haben gesagt, a vote for Nader is a vote for Nader. Weil alle Demokraten haben versucht, ihn zu überzeugen, Tritt nicht an, du kostet uns nur Stimmen, das geht doch dann an Bush, du willst auch nicht, dass Bush Junior dann Präsident wird und so ist es dann auch gekommen. Mhm. Und die haben da aber alle gesagt und Ralph Nader nee, natürlich als erster, no, 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 das ist ja ein Totschlagargument, dann werden wir nie aus diesem Zwei-Parteien-System rauskommen. Dann muss irgendwann mal eine Partei sagen, okay, wir treten an und wir sammeln jetzt genug Stimmen, dass wir für uns stehen können und ob das dann irgendwie zu Lasten einer anderen Partei geht, da können wir nicht drauf Rücksicht nehmen, mhm. denn sonst kommen wir da nie raus. Aber das ja, ist aber halt das beide Problem. Haben, beide
0: haben recht. Ne? Er hat recht. Er, er also, hat auch aufs andere Art recht. Aber die Demokraten haben auch recht. Er hat das Wahl gekostet also, Und so wird das sein. In einem, Wie du gesagt hast, in einem Zweiparteien-System würde es immer so sein. Dass man aber es muss
1: ja nicht so sein. Es steht ja nirgendwo in der Verfassung, nee. dass, dass es nur zwei Parteien geben darf. Ja. Also es gab ja schon mehrere Parteien Klar. auch zur Gründungszeit der Vereinigten Staaten, die unterschiedlichsten. Das hat aber sich dann nur irgendwann so rauskristallisiert. Ja.
0: Aber es ist ein bisschen so der Erste, der das Markt verliert. Ne? Ja. Also die Erste, der das spaltet, Verloren. Also dann, dann haben die nicht genug Unterstützung zu mhm. gewinnen. Und insofern, das ist das Problem. Also insofern, a vote for Nader is a vote for Nader, stimmt, aber er war auch auf jeden Fall der Spoiler.
1: Und das ist sagst du, ist das Interessante jetzt? Ja. A vote for Kennedy Jr. Ist ein Vote vor Fragezeichen.
0: Also niemand weiß genau, auf, auf welche Seite eben mehr Unterstützung wird. Vielleicht doniert
1: das für beide Seiten.
0: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass 40% von amerikanischer Wähler sind. Independence, also insofern... Dein Papa
1: auch, der sagt immer, dass er ein Independent is ist, Ja, aber
0: neulich sagte er, er würde nie wieder ein Leben vor einem Democrat schon, ja, ja. Weiß nicht, was er halt von Kennedy, aber vielleicht würde er für eine dieser Independent wählen. Naja. Tja,
1: das ist diese Sackgasse, in der das System steckt und deswegen wird es, glaube ich, einfach unmöglich sein, es sei denn, es kommt irgendwann mal eine Partei und die Republikaner zerlegen sich ja innerparteilich gerade ziemlich, vielleicht, wenn sie sich so aufspalten, vielleicht könnte das ja irgendwie, ich nenne es mal nicht Ausweg, sondern eine Entwicklung sein, die dazu führt, dass sich dann mehrere Parteien bilden, und aber derzeit ist es so zementiert. Wer
0: weiß, vielleicht ist Kennedy nicht die einzige Dritte, der reinkommt. Es gibt auch Geruch und sagt ihr das auch, wo es gibt Gerücht, es gibt Feuer? Smoke ah. fire?
1: Oh, auch ein schönes Sprichwort, uh -huh, ja. Uh -huh. Also du meinst, an Gerüchten ist auch was dran, denn sonst yeah. gäbe es das nicht. Aber nicht Gerücht, sondern so das, wo Rauch ist. Wo
0: Rauch ist, genau. Ja. Okay, aber ja, yeah, sorry. Genau, wo wo Rauch, Rauch ist, ist, da ist Feuer. Ist auch ein Feuer.
1: Genau. Okay, also du hältst fest, dass das ein Big nee, Story sein wird. Es, es gibt, Weil aber, ich glaube, der wird in der Versenkung verschwinden. Ja, aber. aber
0: vielleicht ist er nicht die Einzige, meine ich. Vielleicht kommt, ne, es gibt diese Joe Lieberman, redet mit Joe Manchin zum Beispiel, eine, hm. eine No-Name-Party zu so gründen, wo die nehmen Leute, Centrist, auf beide Seiten, die würden zusammenkommen und eine Kandidat dann da vorstellen. Und wer weiß, vielleicht wird Kennedy da auftritt, dann sagen andere, okay, let's mess it up. Obwohl, es gibt auch viel und Vielleicht sagen die, hey, Leute, in ein anderes Jahr vielleicht. Aber wenn wir nicht. wirklich wenn beiden gegen spielen. Trump Part 2 haben, dann ist es Hoch ein Risiko jetzt zu experimentieren. Ja, oder das
1: ist so, wie du sagst, dass eben die einen beiden, ne, der ist zu alt, der ist zu klapprig, das können wir nicht machen. Und Trump ist sowieso gar keine Option. Also müssen wir hier irgendwie so einen, einen dritten Weg oder eine Alternative. Könnte sein, aber vielleicht, aus Smoke ist es auch Fire. Also von mhm. daher werden wir sehen, was da noch alles aus Washington rüber raucht über den Atlantik. Und äh, wir werden versuchen, dann ein wenig Licht in den Nebel dieses Rauches zu. Äh, zu bringen, ne? Gutes Schlusswort dafür. Ja, also in diesem Sinne, wir sind gespannt, wie das da im House of Representatives in den kommenden Tagen weitergeht und mit Sicherheit werden wir in den nächsten Folgen darauf eingehen. Für die heutige Folge sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, auf Wiedersehen und
0: bis zum nächsten Mal. Mhm. Wie sammelt man eigentlich Beweise gegen Putin im Krieg? Warum gibt es 30 Jahre nach dem Oslo-Abkommen keinen Frieden im Nahen Osten? Und wieso ist Deutschland ein Geldwäscheparadies für die italienische Mafia? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11 km der Tagesschau Podcast. Ein Thema in aller Tiefe jeden Tag von Montag bis Freitag aus Deutschland und der ganzen Welt. Wir hatten ein Gespräch mit dem obersten Mafia-Staatsanwalt in Italien Nicola Gratteri und irgendwann dann im Gespräch wurde er so ein bisschen ärgerlich hatte ich das Gefühl, weil er ich glaube ich den Eindruck hatte wir verstehen immer noch nicht die Tragweite davon und er meinte so sie denken viel zu kurz es geht hier nicht um die kleine Investition die italienische Mafia, die hat nicht nur das Interesse zu wirtschaften und immer reicher zu werden und immer mehr zu wachsen. Die haben auch ein Interesse, Einfluss zu nehmen. Die haben ein Interesse an Macht. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.